0: Então seja muito bem-vindo à edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso o dia 14 de outubro do ano da graça 2021. Olha, como há bocadinho aqui nos testes tivemos problemas com o som, gostava que lhe pedisse que se estiver tudo bem, ponha o um polegar para cima, senão eu desligo o microfone e utilizo o microfone da câmera. Ora, por onde é que nós vamos começar hoje? Temos uma agenda muitíssimo extensa e já agora um pedido de desculpas. Eu tinha prometido que hoje iria falar daquela questão dos, da tributação de englobamento e da tributação de mais-valias de curto prazo. Vulgo, especulativas, whatever that means. Mas, de todo caso, vou deixar isso para amanhã, porque, entretanto, surgiram aqui questões muito relevantes do ponto de vista da atualidade. A primeira delas todas, como sabe, é que parece que alguém quer mesmo dramatizar o cenário de não vai haver acordo entre partidos e partido que suporta o governo, e portanto podemos ter uma crise orçamental. Eu já vou cometer, comentar isso, mas antes de <coughs> irmos ao programa quero uh, lembrar que está disponível o Think Tank de ontem, <coughs> tivemos alguns problemas de som, uh, infelizmente, como acontece sempre quando as coisas são feitas ao ar livre, uh, e portanto fica o nosso de desculpas, mas já lá está. Em segundo lugar, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, na saída, se inscrever lá no pão promocional Camilo, tem automaticamente um desconto de 10% para não falar aquelas promoções que semanalmente divulgamos aqui. Agora sim, vamos um, ao, à edição de hoje Período antes da ordem do dia. Você sabe qual é a diferença ao dia de hoje entre os preços da gasolina por litro entre Portugal e Espanha, sabe? Ontem tive a preocupação de ligar a pessoas que eu conheço na Zona Rayana para me certificar disto. A diferença é de, está sentado, 30 cêntimos. Ok? No gás óleo não é tanto, mas é próximo disso. Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. O que é que justifica uma diferença de preço de 30 cêntimos entre o território português e o território espanhol. Só há uma justificação. Ou, aliás, há várias tentativas de explicação. Ou a malta das gasolineiras em Portugal é um conjunto de malfeitores, ou então existe qualquer alcavalinha enfiada no processo de formação de preços em Portugal que não existe em Espanha. A primeira versão é uma estupidez, não é? É olharmos para o mundo de forma manicaísta. Há uns baus, maus e há uns bons. Sendo que uns maus são os tipos aí capitalistas, não sei das quantas, que querem rip-off o consumidor. Isto não faz o mais pequeno sentido. A única diferença que existe entre os preços de combustível em Portugal e Espanha chama-se impostos e outras contribuições. Eu chamo a atenção para isto porque quando você quiser protestar olhe para isto não, não seja primário ok há muita gente primária em Portugal não seja primário pare um bocadinho e pense e quando quiser protestar faça uma manif à porta do Palácio de, de São Bento que é o Palácio do Primeiro-Ministro Percebe? não estou a convidar a fazer manif estou a dizer mas quando quiser protestar faça uma manif dessas não insulte quem faz o seu trabalho normal, que é comprar combustível, refiná-lo e vender. O malfeitor aqui chama-se Estado português. Não se esqueça disto. E é muito importante dizer isto agora, porque o Estado em quem... Aliás, os titulares dos cargos públicos em quem você votou nas últimas eleições estão à rasca, desculpe-me desculpe a expressão, de caserna, e estão-lhe a jurar que não vão baixar o preço dos combustíveis. E estão-lhe a dar uma desculpa, que é Ah, não podemos facilitar a vida com combustíveis fósseis. Bullshit. Que é para não dizer bull fucking shit. Esta gente precisa dos seus impostos, destes 30 cêntimos, para cobrir os disparates que anda a fazer desde que se deitou com o Bloco de Esquerda e o PCP. Percebe? Pronto. Não esqueça disso. Eu também não me vou cansar de repetir isto. Bom, segundo ponto. Mais números que eu quero lhe pedir como eleitor e como cidadão, para não se esquecer. 700 milhões de euros, para angonas de jornal esta semana, para o SNS. Remember? Eu já lhe expliquei aqui que tem que descontar aqui um efeito, que é uma parte destes 700 milhões, uma grande parte destes 700 milhões, são para pagar dívidas em atraso do Serviço Nacional de Saúde, que não são tão poucas quanto isso. Ok? Desconte isso. Agora vamos a outro número. 1.800 milhões para a CP. Ok? Dívida que a CP acumulou ao longo dos últimos anos. Empresa muitíssimo mal gerida. Uma empresa que eu vou repetir aqui é um cancro para o Estado e para o contribuinte. 1.800 milhões de euros para limpar a dívida da CP. Eu vou-lhe pedir um favor. Faça um google Zito e pergunta assim... Dívida da CP. E vai ver, nas últimas décadas, o que aconteceu com a dívida da CP. Ok? Bom, ponto seguinte. Outro número. 990 milhões de euros. É o dinheiro que o Orçamento do Estado vai colocar na TAP no próximo ano. Já lá meteu 462 milhões este ano. Já lá meteu 1.200 milhões no ano passado. Portanto, calma. Ainda não chegámos àquele intervalo entre os 3,2 e 2, e 3,7 mil milhões de euros que você, como contribuinte, vai lá meter. Mas não se esqueça disto, ok? Cole na parede da sala. 700 milhões para o SNS, 1.800 milhões para a CP e 7, 990 milhões para a TAB. E diga-me só, onde é que está a justiça social de um governo socialista apoiado por comunistas e malucos desbloquistas, ok? Desde 2016. Onde é que está a justiça disto, ok? Responda a você. Não se esqueça, quando você for votar da próxima vez, não se esqueça disto, ok? E sobretudo, pense pela sua cabeça e não pela cabeça dos Antónios Costas desta vida. Passam a vida a manipulá-lo. Bom, ponto seguinte, não se esqueça, é socialismo, ok? Socialismo é isto, é bom não esquecer. Ponto seguinte, ontem, aquela menina que dá pelo nome de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, e a sua respectiva comissão, o seu governo europeu, vieram com uma história sobre medidas a adotar para baixar o preço da luz ou para minimizar o preço da luz. Olha, sabe o que é que aquilo mostra? parecem portugueses a governar. A rapaziada anda a cavalgar ondas populistas há uma série de anos na Europa que se agravou depois daquele disparate do grupo Volkswagen com o Dieselgate em 2014. Percebe? E, portanto, anda tudo com aquela maluqueira, vamos fazer uma transição energética rápida demais e esqueceram-se de dizer, como já disse aqui várias vezes, quem é que ia pagar por isto, que é você, que sou eu e somos todos nós. E, portanto, aquela rapariga, mais a anturragem que a acompanha, que está com um problema de consciência, bem, agora metemos isto num buraco, não é? Estamos a fazer uma transição rápida, estamos demasiado dependentes do gás. Há um tipo chamado Putin que manda no gás, na Europa, nomeadamente na Alemanha. O grande disparate da Sra. América há 16 anos. E agora, Epá, é preciso enganar a malta. Ah, abaixos aqui uns impostinhos. Ah, não deixa cortar a luz ao pessoal. Ah, dá uns vachas, não sei das quantas. Isto não é nada, percebe? Isto não é por forma de fazer política. Bruxelas parece um conjunto de gentinha que neste momento cede a tudo quanto é malucos de ambientalistas e outros malucos do género que quiseram fazer uma transição rápida. E agora não sabem justificar. Têm medo de reconhecer perante os leitores que vão ficar de calças na mão porque estão dependentes do gás unicamente e que há um senhor ditador no extremo da Europa que manda no gás que serve praticamente toda da Europa Central. E ainda para mais estamos a contribuir para nos metermos ainda as mãos dele, com o Nord Stream 2, percebe? É só pesquisar o que quer dizer. Portanto, está a ver? É isto que a gente tem. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. E vamos começar nos assuntos de hoje por uma anunciada greve geral de médicos para novembro, para o próximo mês. Isto é muito mau sinal para o Governo. É que não é uma grevezinha, é uma greve de três dias. E deixe-me começar por dizer, eu muitas vezes atiro-me contra a corporação dos médicos. Mas, meus amigos, desta vez têm toda a razão, ok? Este governo é um desastre, percebe? É um desastre para o SNS. Eu já lhe vou mostrar a seguir o pior indicador que mostra que esta gentalha não sabe o que está a fazer. Estes tipos estão a fazer governação à vista da pior maneira possível. Bom, isto é um mau sinal. Assim como já é uma mau sinal um anúncio de greves na função pública. E já agora vamos ser honestos. Na função pública, o que nós estamos a ver é uma absoluta desonestidade dos sindicatos do setor. Porque a conversa é, estamos há 10 anos sem aumentos. Como se os portugueses durante 10 anos tivessem tido aumentos. Ok? Sobretudo durante o período da Troika. Lembra-se do desemprego aos de 7%? Eu não me lembro do de desemprego na função pública. Começa por aqui. Segundo, ah, para 2022 os salários vão aumentar a 0,9%. Diretinhos ali, só com aumento, são 225 milhões de euros de impostos para pagar isto. Bom, mas esquecem-se do resto. É que uma coisa é aumentos salariais, outra coisa é aumento da massa salarial. A massa salarial é salários, mais promoções, mais progressões nas carreiras. Você sabe quanto é que isto representa para 2022? 700 milhões de euros. Ouviu bem? 700 milhões de euros. Só para os funcionários do Estado. É para vão dar uma volta ao bilhar grande. Já agora, sobre a queixa de que não tem aumentos há 10 anos, que é uma mentira, ok? No ano passado, nós tivemos uma pandemia e 1 milhão e 300 mil trabalhadores ficaram sem um terço de salário. Ok? Há mais de 100 mil pessoas desempregadas à conta da pandemia. Você viu algum desemprego na função pública? Pelo contrário, aumentámos o número de funcionários públicos. Você viu algum corte de salários na função pública em 2020? Mas estamos a falar de quê? Este ano tivemos outro confinamento. Você viu alguém corte de salários na função pública? Mas que desonestidade é esta? 705 milhões de euros este ano para aumentos no Estado. Não há cortes de salários. Não há nada. E a malta está aqui com a que lenga-lenga desonesta, de que em 10 anos nós não tivemos qualquer aumento de salários. Isto é um nojo, percebe? Não tem outro nome. E como eu não vou a votos? E como não dependo do dinheiro público? Não me importo ser estas coisas, mas têm que ser ditas. Bom, mas voltemos aos médicos. Ontem, o diretor do hospital de Setúbal, está hoje em Manchete do grande trabalho do I, Ok? Assim como eu critico alguns jornais ou jornais, quando tem que criticar também é elogio. Grande trabalho do Na manchete do I está uma coisa muito interessante. O diretor, aliás, o administrador do Hospital de Setúbal diz que nem mesmo a pagar mais de 40% consegue atrair médicos. Está aqui. Mas já, já, já realizou o que isto quer dizer? Já percebeu o que isto quer dizer? Realize, em inglês. Já? Repare, você dirige um hospital. Tem 87 médicos que resignam às suas funções, com toda a razão. E você está à rasca. E diz assim, Pá, caramba, eu tenho que resolver isto, preciso contratar médicos. E vai ao mercado e diz assim, eu subo o, vosso, o meu preço em 40%. E os médicos dizem, o gesto de pinheiro. Já imaginou o que isto quer dizer? Deixa-me fazer uma pergunta. Já foi ver a catrefada de eleitoralismo do Bloco de Esquerda, do PCP e da ala esquerda do PS nas últimas semanas sobre o SNS. Ai, não sei quantos, mais investimento, mais dinheiro. A Catarina Martins sabe que é a diferença entre investimento e despesa. Não, não sabe, não faz ideia. Se é verdade isto que este senhor está a dizer, eu acredito plenamente no que ele diz então o problema do SNS não é só um problema de dinheiro certo? pois se você oferece mais 40% aos médicos e eles não vão a alguém há alguma coisa que está mal para além dos salários deixa me adivinhar o problema é do cavaco é do Passos Coelho é do Drão Barroso ou é destes senhores que lá estão há sete anos? Era bom você pensar nisto. Sabe porquê? Porque nas próximas eleições, não se esqueça de levar isto em conta, está a perceber? Estão a comer-lhe as papas na cabeça, com verborreia sobre ideologia, ok? De extrema esquerda, que é aquilo que Portugal anda a comer há sete anos. E o SNS está neste Estado. Ainda ontem aqui fiz uma sugestão pública. Ao senhor Ministro das Finanças, experimente ir a um hospital público, nomeadamente o de Setúbal e de Leiria, e depois venha-me para aqui vomitar a ideologia e a pouca vergonha de propaganda que andam a fazer nos últimos dias. Faça esse favor aos portugueses. Vá lá ao hospital. E vai uma urgência. E depois venha-me para aqui com conversas. Bom, ponto seguinte. Isto hoje é para doer. Crise política à vista. <risos> Desculpa. Lá. A minha alma está a parvo. E se calhar o programa vai mesmo terminar com esta conversa hoje, vamos deixar tudo, o resto vai ficar para outros dias. Mas como já percebeu, isto hoje é gravíssimo, mas mesmo gravíssimo. Eu ontem expliquei-lhe aqui que não há razão para haver crise política nenhuma. Porra nenhuma. Percebe? Porquê? Porque nós estamos na barganha eleitoral. Outra vez, Mr. Google, sabe qual é a vantagem hoje em dia? O Google fez um grande trabalho na nossa vida. É que já ninguém nos mente. É só ir lá pesquisar. Search. Vá lá fazer uma pesquisa sobre as reivindicações do PCP barra Bloco Esquerda, barra PAN nos últimos seis anos. E você vai dizer, pá. Isto é quase a papel químico. O que eles estão a dizer agora sobre vou chumbar o orçamento e que disseram nos últimos sete anos é quase a papel químico. What the heck? Bem, qual é a conclusão que você tira? É óbvio que isto é bluff. Bom, mas ontem, como que a querer desmentir o que eu disse, o show Presidente da República veio introduzir uma novidade disto tudo. Bem... Vocês entendam-se, olhem, se não houver orçamento agora vai haver em abril ou maio, até acho que ele foi simpático, vai ser para em maio, porque as eleições seriam em janeiro. Portanto, não haverá fundos europeus, vocês acham que o orçamento de abril ou de maio será melhor do que o orçamento de agora? Conversa do Presidente da República. Olha, eu não sei porque... Já ontem perguntei ao, jo ao Joaquim Aguiar e ao Jorge Marrão porque é que eles acham que o Presidente fez esta figura agora. Eu não sei, mas suspeito que Marcelo... Não, Marcelo não gosta de ser desmentido. E como Marcelo anda a dizer que não quer problemas até 2023 e que até acha que tu vai, vai ser tudo aprovado, não deve ter gostado do braço de ferro que viu fazer nos últimos dois dias. Certo, Bloco esquerdo e PCP, cuja conclusão é, se estiver como está, vai ser chumbado. Oh, meus meninos, não façam essas figurinhas para o orçamento, como não vai ficar como está. Não vai. Eu sei, que, sei, eu sei que há umas maluquices pelo meio típicas do bloco de esquerda estilo, a Catarina com aquele ar muito afoito dizer assim, ah, mas eh, não é nisto de conversa porque eu quero, que vocês mexam no fator sustentabilidade Catarina é maluca percebe? Não há outra forma de dizer isto a Catarina é maluca e o pessoal que trabalha com ela também porque é óbvio que não se pode tirar de fator sustentabilidade nenhum porque se a céu de pensões que já está falido e ao, ao fundo não é em 10 anos mas em 7, ou 6 percebe? Portanto, isto não é argumento. Isto é conversa. Eu prefiro não utilizar o termo. Mas, quando havia o mercado da Ribeira, havia conversas destas do mercado da Ribeira. Está a ver? Sem desprimor para as pessoas que frequentavam o, o, o mercado da Ribeira. Ou o mercado do Bolhão, no Porto. Portanto, de utilizar a pronúncia do Porto. Mercado do Bolhão. Está a ver? Agora, não é conversa, tem a política. Sobretudo em políticos responsáveis. Aliás, responsáveis é qualquer coisa que aquela gente não é. Porque senão nunca abriu a boca para dizer fazer um disparate -este. Bom, mas como já percebeu, tirando estes extremismos, aquilo é para aprovar. Mas agora, a questão é esta. Mas que tanto alarido à volta de eleições? É para se tiver que haver eleições, há eleições. Qual é o drama? Crises políticas. Eu não vejo um problema com crises políticas só na cabeça do Presidente da República. Mas, como eu expliquei aqui ontem, isto não vai dar jeito a PCP. Não vai dar jeito a Bloco de Esquerda provavelmente não vai dar jeito ao PAN. Até poderes dar jeito para o um PS, ao contrário do que alguma malta diz, eu também acho que não vai dar jeito. Porquê? Porque já não vai ter a maioria que pensou que ia ter alguma vez. Reparem como António Costa cantava de galo há um ou dois anos, ia fazer aqueles braços de ferro todo sabia que as sondagens, e não tinha vidas autárquicas, davam-lhe vitória garantida. Agora, agora não é bem assim. Mesmo com o Rui Rio, ou melhor, apesar do Rui Rio. Está a ver? Bom, portanto, eu não tenho certeza que o PS fique muito feliz com, com eleições autárquicas. Aliás, legislativas. Não tenho, mas até os outros, o PST perderia as eleições, quase seguramente, mas não pela margem que perderia até agora. Não há ninguém que ficasse feliz com isto. Mas há dois que nunca vão ficar felizes com isto: é o PCP e o Bloco. Vão ser cilindrados. Garanto-lhe. Vão ser cilindrados se houver eleições agora. Portanto, é pá, deixem-se lá do bullshit da conversa de. Pode haver... Legis... Bom, se houver, há. Ah, não há drama nenhum nisto. A democracia é isto, ok? Bom, mas é assim, que em termos de teoria de probabilidades não é provável, não é. Isto serve para Marcelo, mas também serve para Rui Rio. Porque o nosso amigo Rui Rio ontem, para evitar já umas diretas no PST, vem dizer, bom, faça a probabilidade de haver eleições antecipadas, é melhor não irmos ao le... ato eleitoral já. Não, não. Desculpa, vamos lá clarificar estas coisas. Primeiro, não é provável. Segundo, tiver que haver a. Segundo se o PSD tiver que ter eleições pelo meio, também tem. A democracia é isto. Não vamos fugir a estas conversas. Portanto, estarem aqui a inventar conversa para dramatizar um assunto, não deixem as coisas decorrer normalmente, até como já percebeu. O governo tem lá tantos a sal, aos sapõezinhos no orçamento. Vá lá ver. Já agora... Peço a alguns jornalistas que andaram a escrever sobre o orçamento nas últimas semanas, nos últimos dias. Vão lá a ver. Tem lá, até tem receita subavaliada, veja lá. Até eu, que já nem perco tempo a sério com estas coisas hoje em dia, até eu já notei isso. Está lá a receita subavaliada. Há, há ali espaço para fazer uma série de coisas. E até lhe vou dizer mais. Há espaço para o Governo no próximo ano pôr o um déficit abaixo de 3%. Ao contrário, os 3,2% que andam a dizer. Portanto, está a ver esta conversa toda. Isto é tudo bullshit, está a perceber? Andam para aqui arranjar crises artificiais. Sem qualquer razão para isto. Você esteja descansado, porque vai haver orçamento. Ok? Bom, só mesmo para finalizar esta brincadeira, porque hum, aqui coisas que eu vou deixar para outros dias, mas, para outro dia, mas para amanhã. Não é? Mas há aqui uma coisa que quero dizer. Hum, primeiro, a clarificação do PST é urgente. Quanto mais cedo fizer, melhor. Ok? Já agora, só mesmo para terminar com a frase da semana. Ninguém quer uma guerra comercial com a União Europeia, preferimos chegar a um acordo. Isto, quem disse, foi o David Frost, que é o secretário de do Brexit, está aqui em Lisboa, deu uma entrevista ao público a falar sobre isto. Já percebeu o que é que se passa nas últimas semanas, não é? Estes senhores são os mentirosos. O governo inglês é um bando de mentirosos. Já fez uma série de acordos com a União Europeia nos últimos três anos. E depois viola sempre. Quando vai ao momento de implementar, viola sempre. Estes tipos são os mentirosos, percebe? Portanto, a União Europeia só tem uma solução aqui. Espetar os pés à parede e dizer assim. Ou querem ou sopas. E pronto. É muito simples. Há alturas na vida em que a gente não consegue evitar confrontos. Pelo contrário. Há confrontos que são clarificadores na vida dos países e das empresas e das pessoas. Este é um deles. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 8 mil pessoas. estavam em, em direto há um bocadinho. Quero, agora estão 7 mil e 900. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver o programa aquilo que peço sempre. Que é colocar um gosto. E fazerem partidas nas redes sociais. Eu escuso dizer porquê, não escuso. Aquilo que houve aqui, não houve mais jeito nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às oito.